0: 我是周奇源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟奇源在这边一起跟大家聊聊最近发生的财经新闻。那我们今天要聊的主题是什么呢？奇源
0: ，我觉得是每个月刷新一次你的价值观。什么是价值观呢？我们在三月份的时候看到巴菲特说，他这辈子活了这么久，八十几岁，只看到一次的熔断，马上又出现了四次。四月份刷新了我们的另一个价值观，就是原来油价也可以用。负的来结算，
1: 对我觉得在这波疫情之下，我们的以前固有的观念真的是一直一直被刷新。像是新冠肺炎是从去年十二月爆发到现在已经五个月了嘛，那现在全球死亡人数已经突破二十万人。为了防疫，很多国家祭出这个宵禁或者是自主隔离的政策，要求民众他们不可以出门，或者就是非必要，希望大家不要出门。像是日本，他把四月二十五到五月十二号定做宅在加州。觉得宅在加州听起来还蛮有趣的
0: 。其实日本人很多年轻人本来就已经很宅了
1: 。对，他是呼吁大家说不要出门。那美国各州也根据他们可能各州疫情的不同的严重性来制定不同程度的禁令。那我就是在那个网络上看到很多影片，就是警察会定期在街上巡逻，然后大声广播要民众赶快回家。那这些不出门的政策对经济也造成很大的影响，因为员工没有办法上班，生产线就会受阻。那餐厅业、旅游业或者是娱乐产业这些也面临就是史上最冷的寒冬。那全球经济体它也连带受损，像是 i n f 在上周就指出，这个全球 GDP 预估要下修百分之三，像我记得台湾好像被下修到百分之四。
0: 对，虽然台湾的官方一直否认这个说法
1: 。没错，那奇云哥觉得真的会。有这种下修到百分之四的影响吗
0: ？我现在看到最新的六月份的油价期货报价是大概十一点多。是，如果这个低油价的情况持续的话，表示全球的实体经济的买气或需求是很疲弱的。我认为台湾出口负成长的机会不低。那内需如果疫情可以顺利的向是陈时中部长说，在六月底结束的话，可能还能够带来一波所谓的报复性消费的支撑力道，<對>但是外销出口恐怕没有办法很乐观
1: 。对，所以我们不难看出，这个疫情对经济有多严重的影响。那各国政府也会在这个经济跟防疫之间做取舍，我觉得有种鱼与熊掌不可兼得的感觉。因为越这个严格的防疫，他们对经济的影响就会越大
0: 。对，这一集我们就要来和听众朋友聊一聊。各国对于挽救经济到底做了些什么？然后他们的措施带来了多少的效果
1: ？没错，那我们现在就要第一个来讲的就是目前疫情感觉最严重的美国
0: 。对，因为作为世界首强，美国的一举一动其实都牵动着接下来在后疫情时代我们面对的新世界的秩序。举例来说，当然，因为今年是大选年，所以川普能不能够连任？现在他的支持度和拜登比起来，到底是鹿死谁手？这件事情，其实我相信中国也非常的关注，我们也非常的关注。此外，他们的民众也非常的关注。大家不要忘记了，前两天才有数十起因为相信川普说要喝消毒水杀菌消毒，然后呢致死的案例。
1: 对，我觉得这个真的是非常夸张。而且川普还大言不惭地说，<对>这个比治疗方法更恐怖的绝对是疫情。对，我觉得他真的是没有做一个很好的榜样。对，那我们说美国这个疫情严重到底是多严重呢？目前确诊跟死亡数量，美国都是居于全球之冠。确诊人数已经超过95万，那死亡人数也高达 5.5 万。那疫情开始之后，这个美国的股市就像云霄飞车一样。三月初的时候 ，Fed 为了就是刺激市场，我们都记得那个时候还紧急连降两码，但这个举动原本是想要。鼓舞市场的，可它反而撞错了投资人的信心，触发了这个第一次的融熔断机制
0: 。然后我们看到的是，接下来几个礼拜，美国新增申请失业救济的人数急速的攀升。对，一次是新增了数百万之多，所以在短短几个礼拜之内，美国失业人数就已经来到了新增的哦，我现在说的是新增，就已经来到了新增两千万。这已经是大概是一九三零年代。经济大恐慌时候的一个新高的水准，这已经是当时的水准。而且另一个恐怖的迹象也让人想到经济大恐慌的是，数以万计的美国的落农、蛋农和畜牧业的农人们正在疯狂地把牛奶倒进河里、倒进田里，把鸡蛋砸碎。几百万颗鸡蛋在这个礼拜内被砸碎，然后呢 c h e e s 没有办法提供到餐厅、学校、球场跟百货公司的。美食街，所以导致数以百万计的美国的农人们，在经历了二零一八年的中美贸易战带来的贸易挑战之后，又再次受到了重创。他们很可能会失业。更糟糕的是，明明可以被无助的人们拿来消费、拿来吃的这些食品，实际上也不能够提供到需要的人的手上
1: 。对，所以物流已经没有办法进行的关系
0: 。对，而且二来，他们可能提供的是特殊包装，<是>或者说未经杀菌的牛奶。那他们也没有办法能够及时的提供给需要或者说已经要耗尽现金的这些人，所以《华尔街日报》就说这两个现象，一个是失业暴增的现象，另外一个是大批的食物被活活的浪费，然后农人破产的这个现象，再再都让人想起了一九三零年代经济大恐慌的场景
1: 。对，这个失业暴增的人数真的是非常夸张，在过去一个月内，全美申请失业救助金的人数已经超过两千六百万人。两千六百万是什么概念？其实就已经超过台湾整人口，加
0: 上一个台北市
1: 。对，所以现在的失业率大概是落在百分之十五到二十
0: 之间。对，这也是经济大恐慌时候的水准
1: 。经济大恐慌大概是百分之二十五，所以已经快要追上那个时候。我觉得。真的是会让人人心惶惶的感觉。对，而且这个美国的股市真的是就是做云霄飞车，他们可能一听到说有新药又有效了，然后那个股市就会飙升。可是像最近可能石油这个暴跌，然后这个股价又再次就是落得很夸张
0: 。但尽管如此哦，为了提供急需现金救援的这些美国民众一些救命钱，印有川普签名钢印的这个。一千两百美元的支票已经提供到全美国八千万人的手上。这一次，他们预计对一点七亿人发出补助，也就是大概略多于百分之五十的美国的人口。不过呢，在一个调查中当中，我们发现有超过百分之六十的受访者认为，这个一千两百美元很快就会用完。在没有什么现金储蓄，然后还有车贷、房贷，然后健保等等的开支要付的情况下呢，如果他又生病了，很可能就会破产。比如说，《华尔街日报》就报道了一个非常极端的案例，他是一个五十几岁的男性，他在身上只有两千两百美元的情况下，花了一千美元去做了大肠镜，做完之后呢，公司倒了。是，他必须要靠1200美元，还有那张收到的1200美元支票，总共2400美元，要过他接下来的生活
1: 。对，我觉得在美国物价这么高的状况下，用1200美元实在是非常不够花
0: 。对，而且大家可能都略有耳闻了、喔，其实美国民众大致上是没有储蓄习惯的。对，所以美国的疫情如此的严重，总数罹难者总数、病患的总数，然后失业人口的总数，再再的都不断的创下新高。我觉得美股这一次虽然我的部位都是做多，是，不过我真的觉得是无稽之谈呢、欸。失业两千多万，然后你告诉我说，哇，大盘反弹了。虽然我是希望股票上涨的人，当然，我还是觉得很不可思议，我没有办法接受。
1: 是，那刚刚提到这个美国的援助方案，它的总资金大概是二点二兆美元。那这二点二兆的补助金之中，有五千亿是在帮助受灾户，三千亿是用在这个家庭补助。我们就可以发现，其实这个很大的一个比例都是用在直接帮助家户或者是失业的人。对，因为相较于其他国家，其实其他国家通常会把这些救助的资金花在这个企业上面。可能是不希望企业倒闭，但是美国的做法其实他这样等于是变相的在鼓励说，嗯，美国企业可以就是在这个时候先把员工裁员，然后等到之后经济恢复的时候再制造更多的这个工作机会。他们会这样做是想要避免说，可能某个很大的企业就是他因为疫情的关系倒闭了，然后就会有這种滚雪球的效应，让其他更多的企业倒闭。重演就是二零零八年金融海啸或者是这个经济大恐慌的悲剧
0: 。我认为确实是有这个可能的，而且他们这样子大拉拉的、大规模地介入整个呃就业市场也好，或者说金融市场，其实也存在另外一个副作用，就是我们还没有被提到的，联准会既然要大量的买回这些债券或者是 MBS， 可是这当中存在着一个问题。有一些债券，它本来就不是评级很高，它不是投资级的，<是>或者说它不是优等评级的公司债。它们如果是垃圾债的话，是又可以被政府这样子无限制的买回，那它不就失去了它本来被评为垃圾债的这个用意了吗？它之所以风险高，必须要付出高利息才能够借到钱，就是因为它的体质不好啊。那现在联准会这样子无限制的把这些公司债全部都买回来，它隐藏了一个道德风险，就是不管好公司。的发的债，或者是坏公司发的债，我一律通通都买回来。那好公司跟坏公司的分别到底是什么？为什么我<是>我要付这么这么高的利息
1: ？有点打破市场机制的感觉。而且我们都知道，川普他这个隶属的共和党，其实他是主张小政府，是他希望要就是更多的自由市场的竞争。不过他现在提出的这个纾困方案的金额，其实是奥巴马那个时候在金融海啸时期的两倍。当然，我们可以说，可能是情况不同，或者是危机的状况不同。不过，我觉得就是一直都提倡小政府的这个川普共和党，现在这么大动作的干预市场，在美国出手后，就是大家都会跟进他这个大大量干预市场的状况，是不是？我觉得很多改变会是不可逆的。可能政府一旦有这些权利之后，就不会想拱手再让回给民主
0: 。而且，或者话说回来，会不会是美国的失业率？再也没有办法回到以前的数字了
1: 。是不知道多久才可以让它恢复到可能金融海啸之前的这个状况
0: 。对我记得一七年，二零一七年到二零一九年的失业，就是这三年美国经济最好的情况下，<是>在川普的任期内，它的失业率的水准大概是一九四九年战后七十年里面最佳的一段时间。就没有想到因为疫情的关系，很快就暴增，然后又重新回到我们相信。五月份看到的数据，六月份看到数据很，很很肯定都会是非常不好的
1: 。对，那民众也对这个一千两百美元的支票说，他们可能在未来三个月内就会再需要更多的补助。对，所以美国的这个补助政策虽然已经是全球觉得还蛮称羡的一个做法，但还是民众可能还是有些没有办法被满足
0: 。对，所谓“患寡而患不均”，不患寡而患不均，这件事情正在。一直提倡市场经济的美国的社会里面，血淋淋的上演着
1: 。是不过，奇缘哥会不会觉得发给 1.7 亿的民众有太多了？这样相当于全球全国一半的人都有拿到补助金，这个真的有这么多人需要这个1200元吗
0: ？我虽然没有在美国生活，是但是以我对美国人。他面对高额的健保支出、医疗支出，还有一些生活的开支的情况观察，可能是有其必要的，因为我们并不是在一个经济下行的阶段的时候碰到这个疫情，我们是在一个经济在对很扩张的阶段，然后很热络的阶段是碰到了这个疫情，所以很多事情就像是紧急刹车一样，他会翻车的。是，所以我不知道美国以目前的财政状况。大概要花多少钱才能够应付？但是我很肯定的是，因为他们初期防疫还有本身社会文化的习惯的关系，造成他们的疫情失控了。是，他们只能去接受这样的结果。对，所以
1: 有点像救火的感觉。
0: 对，所以我觉得我们今天的对话不是一个预测，我们都要看年底到底第一个谁当选了总统，<对>然后第二个他们的疫情到底会发展到什么情况。我觉得我们正在见证一个历史。<是>我们接下来也许一段时间之后，我们可以再回头录一集，就是我们对照我们今天的这个预测，到底后来美国发生了什么事情
1: ？是。那说完美国之后，我们就要看到在我们附近的中国。那身为这个疫情最早爆发的中国，其实如果它的数据是正确的话，目前疫情应该是已经趋缓了
0: 。对，我觉得大家在解读中国的数据的时候，一定要维持一致。如果你不相信它的总金数据，那你也不要相信它的疫情数据。是，或者说你在持有中国的做多的部位的时候，如果你觉得嗯中国的经济数据 P M I 高于五十，对啊，本来就是这样啊，因为我有做多的部位，我就说唱多。那如果说我突然这个卖掉了之后，我就不相信中国的数据，其实保持一致性这件事情是在你投资市场保持理性。非常重要的一个基准，你不可以因为你手上有没有部位，你就改变你对中国数据的看法。不可以一下说“哎呀，这个就是作弊”，然后一下说“对对对对，中国的确在好转中”。所以呢，不管你是相信或不相信，你一定都要维持一致。这是在判断中国的经济也好，或者说疫情也好，一个很重要的基准
1: 。是。那我们现在就假设他的数据都是正确的好了，所以他的。疫情现在应该是趋缓下来的，可是，在农历年间好几省的，就是全全面的停工，还是对他的经济造成很大的打击。是，其实我在很多视频上，这、就是中国当地的居民拍的视频，我都可以看到，他们可能就是那个街上就是一个人都没有，然后门上都贴了一个很大的“租”字，就看得出来他们的经济真的是现在可能非常的惨淡。那根据中国政府的。统计数据显示，前两个月中国境内消费跌幅高达百分之二十。那三月份光这个月份的跌幅也达到百分之十六。然后这个数据同时也指出 ，Q1 的这个经济成长率是负六点八，百分之负六点八在中国是一个非常罕见的数字，哎，因为是第一次出现负值。对
0: ，是改革开放四十多年以来第一次。不过高盛的预估值是百分之负九。是最早开始关注中国地方债还有影子银行问题的那个<是> Autonomous Research 的那个小令珠，他的预测值是负百分之二十，所以跟这两个权威机构、权威分析师的对照相比的话，其实负六点八算是挺好的。是，对。
1: 那中国这个全国政策，它主要反映是在财政政策上面，像是它的政策主要就是对防疫的人员或者是。有生病的人为主，他们可能会提供他们补助啊，或者是减免所得税之类的。是。那货币政策方面，他们就是公开市场买回大概约 1.2 兆人民币的资金，然后让就是市场比较活络。不过，我觉得中国跟其他国家比起来，他们的政策好像比较没有这么完善，或是比较没有这么大动作
0: 。对，作为最早出现大规模疫情的社会，这个我觉得他们对于经济的刺激。的确是很保守哦，我觉得应该这样说。为什么呢？经济学人就有分析说，他们中国之所以没有一开始就像以前这样子大水漫灌啊、降息啊、降准、啊，原因是因为他们判断这一次对于国内外经贸的情势的影响，可能会远比国内单纯的影响更大，<是>所以他必须要保留一些子弹，所以他没有像联纯会一样降完两码，然后过一阵子又再降四码。他们认为要忍住。要保持这个战斗精神，<是>然后要撑到真的需要用钱的时候再来砸钱
1: 。是，不过我的想法可能跟奇云哥有点不一样，我因为想说是可能，嗯，他们没有预期到这个经济会跌的这么严重，所以现在可能已经有点没有资金拿出来让他做这些大规模的这个补助了
0: 。不过在这边我也要顺便提醒一下读者朋友，有一件可能不是很显眼，但是我个人认为非常。有冲击力道的事件正在中国发生，就是前几天我们看到了一个小小的消息，中国正在雄安还有四另外三个城市试验数位人民币，也就是像是 Facebook 想要发行的 Libra <是>那样子的，像是比特币一样的虚拟货币。是为什么我会认为这件事情的冲击力非常大呢？就是因为它没有实体，它随时可以被人民银行收回。就好像一个 A P P 被强制被手机删掉一样，你没有办法在期间之后再使用它，所以这跟传统的货币有一个最大的不一样，它有精准的投放效果。是我可以针对任何一个地区的消费者投放一笔钱，就像是消费券一样会过期，而且你一旦不使用的话，它就会立刻消灭，它就逼你去花钱，而且它可以精准的计算谁手上的人民币。<是>嗯拿来买了什么？所以它的投放效果非常好测量。所以这四个城市实验的数位人民币，我认为它要成为一个，比如说中国境内版本的比特币的话，是非常有可能的
1: 。这会是一个非常强而有力的货币政策，如果是真的成功的话。对。不过那现在就是目前来说，它补助主要是地方政府来自己实施的。中国今年目前有三十多个城市，它会发放消费券，像是南京、宁波、济南等等。那他们这些消费券可能就包括文旅啊、体育，或者是比较暖心券的东西。那累积的总额都是超过四十亿人民币的。不过虽然如此，我自己有上网查一下，他们民众对这件事的。想法，他们其实是非常生气的
0: 。你能够查到负面意见已经不容易了，我说真的
1: 。对，可能是因为半夜查的吧，可能到早上就会被删掉了。是，是他就是说，这个消费券根本就只是一些打折或者是促销券而已，这些打折或促销的券根本是一点用处都没有，而且就是有被批评说，嗯，有点像是在帮助这些企业。行销而已，不是真的想要帮助民众
0: 。如果说一个笑话就是很多的公司在这段时间都裁员了。那当中呢，形象最好的阿里巴巴呢，他们就用一个非常高段的方法向社会大众说明说他们裁员了。他们说了什么话呢？他们就说我们向社会释出了三千位有具有十年以上丰富经验的。呃，集团的工作人员，他们将是为社会带来无限的创造的机会。实际上就是裁员的意思。这个这个小小的段子，说明了说，其实大公司也好，小公司也好，中国企业、美国企业都好，在目前的确都是重灾区，没有。裁员已经算是良心企业了。是对
1: ，但是也有,有民众反映说，这个消费券因为是在网络上登记的，他们要登记才可以拿。那可能登记不到三分钟，它就显示抢购一空。那民众也怀疑说，到底是作秀还是,是真的有在发？因为这也不得，就是没有办法得知。
0: 其实配合微信钱包或者是支付宝来投放的话，我觉得应该是更精准的。是，<對>但因为每
1: 个省他们是因地制宜，所以每个地方的采取的方式也不一样。对。那在中国之后，我们就要回到日本
0: 。日本，我觉得这一次的情况也真的是非常的糟，因为碰到了奥运，本来全国都准备要好好的迎接这一次大赚一波的这个这个良机哦，但是却碰到这样的前的前所未有的挑战，所以他们被迫把整个赛事延后了。
1: 是，而且这个日本其实一直以来都是以观光业为主，那所以在这个疫情一下来之后，他们很多观光业就是受损、受害，然后这个胶囊旅馆也宣布破产，很多在这个商店街原本是卖名产的店，现在也改卖起口罩。
0: 对啊，就像现在在日本的黄金周，虽然有六万个人说他们要去逛冲绳，但是冲绳县的局势非常的紧张，他们害怕这样子的六万人大军会把冲绳的医疗体系给搞垮，所以他们反而特别拜托说：“拜托，拜托，拜托有订房的，有有订机票的，通通都不要来，让冲绳安静一阵子。
1: ”是。那这个日本的纾困方案的规模其实非常大，它是高达一百零八兆日元，大概就是三十兆台币。是。然后，这个108兆又被日本的日本媒体称作起死回生的108兆
0: 。可是，你相信这就能让日本经济起死回生吗
1: ？我觉得还是有一定的难处、啊，因为日本一开始防疫也是做的蛮慢一步的
0: 。对，现在这
1: 个108兆其实也被民众批评说太慢
0: 了。而且，另一个问题是，日本的经济本来就已经沉闷了好一阵，子，<是>对那。他好不容易在大举投入建设的情况下，想要迎接奥运。这一次，呃，他说预计每户符合资格的民众拿三十万日元，也是采用一个啊，坐直升机撒钱这样子的方式。但拿到现金，以日本人这种不爱花钱的民族性，是能达到多少效果呢
1: ？对，就不确定他是不是真的可以刺激消费
0: 。对我认为是存疑的。
1: 对，所以这个108兆到底可不可以让非常依赖观光业的日本起死回生，还是要值得我们继续观察
0: ？对，那、啊、接下来是英国，这个首相终于出院了的英国，他们采用佛系防疫
1: 。我当初觉得英国真的是非常夸张，因为他们那时候一开始就说：“哦，我们就要让全国民众 60% 都被感染，这样大家就会有抗体了。
0: ”对，我那次看到我真的是哇，哥真的惊呆了，刷新我的想法。想，但是想想好像也有道理哦。
1: 对，他们的首相都被感染，也是非常荒谬的一件事情。而
0: 且你有注意到英国官方的记者会的话，你就会发现他那个播讲讲话的那个台子上面麦克风前面，他有三步骤，就是说 stay home, save the the NHS, 然后 keep our safe。所以意思就是说，他在首相官邸记者会的那个台子上面就写说，每个人都要在家里。保住我们的健保，然后呢，我们才能维持健康。所以，这个这个标语，我觉得其实很很充实的反映了说，其实英国人的防疫可能没有那么佛系
1: 。对，那这个英国实施封锁措施以来，这个一个月消费支出只剩下原本的一半，而且这个英国其实长年以来它的经济成长都是倚靠在消费者支出上面。所以，如果英国现在想要复原到疫情前的经济状态，专家预估需要长达三年的时间
0: 。其实，我觉得三年并不离谱，因为就在前一两天，美国波音公司他说，如果全世界的运输、嗯、业要回到最好的情况的话，大概是2024年。所以，三年并不离谱哦，各位
1: 。是，我觉得真的是个非常长久的等候
0: 。对，因为
1: 这个疫情可能是一。一下子就来了，可能他就是重击我们是半年一年的时间，但等到真正真正经济要恢复到原本的状况，我们竟然要等三到五年，我觉得非常夸张
0: 。在这一次的疫情中，我觉得每一个人或多或少都有一些改变。如果你需要刮胡子，你可能会发现戴着口罩其实可以好几天都不刮；如果你需要化妆，可能你会发现其实不化妆也非常的轻松度日。所以在疫情底下。我想人类应该有变得谦虚一点吧
1: 。实际这个英国的防疫它是主要针对企业为主。它的政府宣布说，它会展开3千0 0亿英镑的企业贷款补助，会协助企业帮员工支付在高达八成的薪资，希望可以帮助企业一起度过这段时间。我觉得这跟美国的政策是完全不一样。他们感觉是走在两个极端。美国是想希望企业裁员，让他们直接。把资金花在人民身上，但是英国就是帮企业，不希望企业在这个时候倒闭或者是裁员，他愿意就是帮企业支付高达八成的薪资
0: 。其实每一个国家依照他现在财政能够回旋的空间，还有他本身本届政府的这个政策思维哦、喔，其实都或多或少有一些差距。其实就像最近防疫快要崩溃的新加坡。我们一直因为看到新加坡政府在三月的时候说他们要发现金，而且比如说五十五岁以上的长辈，他们可以另外再加发，比如说一百新币这样子的额度，我们就开始认为好像不要发库碰券，要学新加坡发现金。是。可是新加坡为什么能够发现金呢？为什么它能够有这么大手笔？它又补助家户，又补助劳工，又补助企业，什么都补助呢？因为它有一个代码锡，它有一个 GIC。主权基金每年为政府创造相当大的收入，所以它财政很有空间来给全国人民跟企业撒钱。所以基准的不一样，我觉得还是要考虑的
1: 。对，因为这个英国跟美国的差异也可以显示在失业率上。我们刚刚说美国现在的失业率就是直逼1930年代的时候，高到百分之二十五。可是英国现在就算再惨，他们的失业率其实也维持在百分之十左右
0: 。所以大家一定要。紧密的互相的协助。如果你有任何的花钱计划，请你想两次，请你想三次，请你第二天、第三天睡起来再想。不要急着换工作，不要急着买新车，先把今年过完了，稳情势稳住了之后呢，我们再来出国玩，我们再来想换工作的事情。
1: 是，那最后我想要提一个问题，就是在各国都大肆寄出超大金额的这个纾困方案的同时，会不会让这个政府的补助无限上纲？像可能川普现在为了他的连任，所以就很大手笔的话，就是花费这些补助的金额。那政府的财政赤字要怎么解决呢
0: ？我认为好像没有办法解决了。
1: 是，感觉是我们未来很多年要可能增加我们的收税，才可以弥补现在的这个。赤字，是
0: 而且我觉得好像我们很多事情都回不到过去了。第一个失业的数字回不到过去，<是>第二个美债值利率可能永远都会这么低
1: 。对，我觉得很重要的就是现在疫情的这个对我们造成的影响，其实非常多是不可逆的
0: 。对，在看过了这么多政府的补助的一览表之后，你觉得哪一种最有用呢？你觉得你现在最需要加强在疫情底下过冬的作为是什么呢？有兴趣的话，非常欢迎你到 Apple Podcast 上面留言，并且打五颗星告诉我们你对这集节目的想法，或者说你想要听到什么题材的话，也非常希望你告诉我们
1: 。是，我们很期待在留言区可以跟大家互动。这里是 Money Talk，
0: 我是周启源，我
1: 是海咪，拜拜 <bye>。Bye bye